0: Te adoramos Senhor Aleluia Pode se assentar Aleluia Adoração é algo tão poderoso Se a gente soubesse entender O poder da adoração né? É uma linguagem invisível Uma linguagem que não pode ser tocada mas é uma linguagem que produz muito Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus É que adoração é algo que confunde as trevas Porque as trevas não podem mais acessar isso E as trevas, uma das suas artimanhas É, é produzir sons, né? Então às vezes a gente fica tão oprimido por causa de sons Sons, notícias, más notícias Palavras, coisas que são produzidas e muitas vezes mexem com a gente E quando a gente adora, a gente confunde as trevas Porque as trevas produzem um som para te destruir Desestabilizar, e aí eles ficam aguardando de nós respostas a isso, fica aguardando de nós a paralisação, a gente parar no meio do caminho, a desistência. Quando o som das trevas vem, vem para muitas vezes te fazer desistir e não acreditar em tudo que Deus falou e tem falado, e aí quando você adora. <risos> Quando você libera a adoração, as trevas se confundem. Quando você libera a adoração, quando você consegue entender o poder da adoração, você confunde as trevas. É como se eles esperassem que você fizesse tudo o contrário, e de repente você produz um som de adoração para o Senhor. Então, todos os ambientes produzidos pelas trevas podem ser destruídos pelo som da adoração que flui de um filho, e você e eu portamos esse som, esse som agora ele flui de dentro de nós, por isso que a Bíblia diz que Deus não está à procura de adoração, a Bíblia é bem clara, Jesus foi bem claro, Deus está à procura de adoradores, então Ele, ele não procura adoração, Ele procura adorador, então se você canta bem, você canta mal, se você sabe ou não cantar, o que você possa produzir para o Senhor, ele procura o seu coração e a sua intenção, amém? E é isso que confunde as trevas, é isso que a gente desestabiliza as trevas, através da nossa adoração, não deixe de adorar, amém? Meu nome é Paulo Ricardo, eu sou um dos ministros da casa, sejam todos bem-vindos, visitantes, todos que aqui estão, também todos que nos acompanham pela TV Rica, Deus abençoe. Eu quero que vocês abram comigo já, Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 19. Epístola de Paulo aos Romanos, 8, 19. De manhã o Senhor produziu um ambiente tão gostoso. E desde a hora que eu cheguei aqui eu também tenho sentido esse ambiente Eu estava lá atrás falando, Senhor como explicar esse ambiente E aí ele me deu uma impressão no espírito Para me explicar para vocês como está o ambiente aqui para você essa noite O Senhor me mostrou no meu espírito uma enorme sala Com aquele sofá tão macio, tão macio que Você senta para assistir televisão, você nem consegue voltar para a cama Você dorme nele e aí no meio dessa sala Sabe aqueles tapetão piludo? Aquele tapete bem piludo, bem fofo E aí o pai está sentado lá te esperando Esse é o ambiente O ambiente de uma sala onde o pai ele quer Produzir coisas novas sobre a nossa vida O um ambiente onde você pode se assentar Porque junto do pai O nosso lugar já foi garantido na cruz do calvário Amém? Sinta-se à vontade Senta no sofá Que é macio e gostoso Ou senta no tapetão peludo também se quiser <risos> E fica à vontade se quiser tirar o chinelo Tirar o sapato Sentar e ficar à vontade Arruma aí O um aconchego nesse lugar E permita que o pai Se manifeste Sobre a sua vida nessa noite, amém? Romanos 8,19 está escrito e diz assim a Ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Eu vou ler mais uma vez a Ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Nós temos vivido dias muito especiais para a igreja a nossa geração é uma geração privilegiada de poder ver isso. De poder ver grandes transições acontecendo na igreja. De poder ver paradigmas de anos cair por terra. Eu não sou tão velho, mas eu vi tempos onde muitos de nós olhávamos para a televisão e dizíamos, ah, isso é do diabo. Onde muitos de nós olhávamos para a política e falávamos assim Nossa, isso aí não, isso não tem nada a ver com igreja Está tudo separado Mas nós estamos vivendo uma geração onde a igreja, a igreja está ocupando os lugares devidos Os lugares aonde nós precisamos estar E nunca foi tão, tão poderoso essa palavra e o entendimento de que toda a criação Tudo o que foi criado Isso está incluso a terra E tudo que nela há A natureza, os animais, tudo Toda a criação Espera com ardente expectativa A manifestação dos filhos de Deus Isso é possível ser visto Isso é possível ser entendido nesse tempo a maior evidência de que, que a criação Aguarda essa manifestação dos filhos E é a manifestação dos filhos Não dos crentes Não dos evangélicos Mas dos filhos A maior evidência é quando nós olhamos Para muitas áreas Que ainda Precisa ser manifestado um governo Ou seja, áreas Onde existe ainda um desgoverno, um caos E repita comigo, a igreja, a igreja. É, a é a resposta para todo o caos Eu sou desses que acredita Que desde quando nós seres humanos começamos a povoar a terra E isso é pouco Se a gente fazer um cálculo bem fácil aqui Aproximadamente 4 mil anos eu sou desses que acredita que o plano perfeito de Deus está se cumprindo de geração em geração. Eu sou desses que acredita contra um sistema que diz que a terra, que a humanidade está cada vez pior. Eu sou um desses que acredita que não, que há uma transformação acontecendo, que há uma mudança acontecendo de geração em geração. A humanidade é muito nova. A promessa, nem a promessa que Deus fez para Abraão não se cumpriu praticamente nem o dízimo. Né? Deus disse para Abraão, vou te abençoar mil gerações. Uma geração bíblica é 40, 40 anos. Mil gerações, 40 mil anos. A gente tem só 4 mil anos de história. Tem muita coisa para rolar. A igreja do Senhor, segundo as palavras do meu Cristo, está escrito e diz... As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Irmãos, eu não preciso fazer nenhum estudo a mais para entender isso Eu não preciso fazer nada para entender que se o meu Senhor disse Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja Eu tenho convicção de que a igreja é a resposta e é a transformação de geração em geração Amém? Você crê nisso? Por isso há uma expectativa da manifestação dos filhos. Romanos 8:29 está escrito e diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Repita comigo, existe uma imagem. A ser vista em mim Existe algo que já de antemão E essa palavra antemão fala de antes da consumação de todas as coisas Antes da formação de todas as coisas Existe uma imagem a ser vista Você crê nisso? Amém? Então amém Abra sua Bíblia comigo em Lucas 15, 11 Evangelho Segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Lucas 15, 11. Diz assim, continuou. Esse continuou, fala da, do contexto em, na, na, na qual Jesus estava falando. Ele já havia falado da ovelha perdida. E ele já havia falado da dracma perdida. E aí ele continuou. E ele disse. Certo homem tinha dois filhos. Repita comigo, dois filhos. Dois filhos. Jesus nesse contexto, ele estava falando. Sobre aquilo que se perdeu. A ovelha. A dracma, e aí ele entra agora com uma parábola onde ele expressa, onde ele demonstra a vida de dois filhos e de um pai E essa, essas parábolas, todas elas que o Senhor falava, você percebe que existe uma mensagem por detrás da mensagem né Você já deve ter ouvido eu falar isso aí Eu sempre falo, a gente precisa aprender a perceber a mensagem por trás da mensagem, né? Senão a gente acaba se tornando somente admirador de mensagem. Sabe aqueles assim, nossa, eu gosto tanto quando o apóstolo Cristiano prega. Ai, como eu gosto quando a Zelinda prega. Ai, a, a, a pastora Eliana, então... Eu amo vê-la pregar. A gente se torna admiradores da mensagem, mas a gente não aprende a ver a mensagem por detrás da mensagem. Jesus, todas as vezes que falava com, com os judeus, ele precisava. Eu vou, é um termo que a gente usa hoje, não é muito bom, né? Mas ele precisava desenhar, para os caras entender. Porque, de fato, eles eram um povo muito. Que precisava muito ver, para poder aprender. E ele contava histórias, parábolas. E essa parábola, ele fala de dois filhos. Só que. Hoje o Senhor colocou no meu espírito para ministrar, e eu ministrei de manhã, e Eliana até deu uns spoilers aí, fica difícil assim, quer falar da oferta, fala, mas fica dando spoiler da minha mensagem, quase que eu imaginei que você ia dar o tema, eu quero ministrar hoje irmãos, sobre o terceiro filho, repita comigo, o terceiro filho, Profeta, mas não tem terceiro filho nessa mensagem? Oh, tem, vou mostrar que tem O tema da mensagem é o terceiro filho E o Senhor Hoje me fez ser bem didático de manhã Pedir para ele de novo para me ajudar a ser didático agora de noite Porque a minha mensagem hoje tem tema, tem introdução, tem tópico, tem subtópico E para um profeta fazer isso você não tem noção como é difícil Mas glória a Deus que é um som de mestre também está dentro de mim, através do Espírito Santo. Então tenha paciência comigo, amém? Se os irmãos dormissem, você cutuca, ajuda aí. Aqui agora não dá para ver muito, mas a gente tenta né, ver quem está dormindo. Você sabia que a gente manda repetir porque a gente está vendo gente dormir? A gente aprende isso na homilética. Você olha e tem um senhor, assim, ó. Tinha um na igreja que eu ia, tinha um na igreja que eu ia que enquanto ele estava para frente assim beleza, quando ele ia pro nível de trás ele fazia assim ó, Cê é louco aí era um bicho. Amém, vamos lá. O senhor me deu seis tópicos, ó oh, Marcos, seis tópicos, seis tópicos, seis características do terceiro filho. E a primeira característica é a intenção do coração. Repita comigo. A intenção, coração. a intenção do coração. Amém. Lucas 15, 12. Diz assim. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Eu vou ler mais uma vez. O mais moço deles disse ao pai. Pai. Dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Irmão, você não tem noção o que isso representa para um judeu? Eu sei que é uma parábola, mas você não tem noção. Para um filho judeu chegar no pai vivo e pedir parte da herança, era como se ele falasse assim, ó, não me importa se o senhor vive ou morre. Ou mais ou menos assim, para mim eu preferi que o Senhor morresse. Porque daí eu já pegava a herança. Ou seja, colocado acima do Pai, acima do, da presença do Pai. Acima até do bem-estar do Pai. Esse filho colocou a herança. Os bens, os haveres. E o Senhor começou a ministrar no meu espírito sobre o terceiro filho. O terceiro filho... A intenção do seu coração nunca vai ser somente olhar para as mãos do Pai. O terceiro filho nunca se aproxima do Pai, somente por aquilo que ele pode dar. Porque o terceiro filho, ele consegue acessar algo que vai além do que bens e haveres. Ele consegue acessar o ambiente que o Pai produz. O ambiente Um lugar seguro Um lugar onde nós estamos protegidos Um lugar onde nem o muito haveres e nem o pouco haveres pode te fazer mal nesse lugar seguro Onde nós podemos encontrar no pai O terceiro filho se move diferente Infelizmente, irmãos, nós ainda vemos um evangelho por resultados. Infelizmente, ainda nós vemos um evangelho superficial. Que vai até o Pai. Somente por causa dos resultados. Um evangelho que chega a ter uma, uma, um aumento... Um crescimento nas redes sociais. Porque as pessoas em vez de apresentar o Pai. Apresentam os resultados que o Pai pode dar na sua vida. Um evangelho que distorce a fé. Quando de fato a fé nunca foi dada para se obter e conquistar coisas. Você já deve ter me visto falar sobre isso. A fé nunca foi dada para se obter coisas. A fé... O autor e consumador da nossa fé, Jesus Nos deu a capacidade como filhos de crer, sabe para quê? Para a gente se aproximar do Pai Porque sem fé é impossível agradar a Deus E aquele que se aproxima, tem que crer Olha para que serve a fé Só que esse evangelho, ele coloca o que? Ele coloca um lugar de resultados Se você apresenta resultados, Deus está Agora se você não tem resultados, Deus não está Se você conquistou o que você tanto sonhou Deus está Mas se você não chegou em lugares aonde você julgou seu, os seus maiores sonhos Deus não está Irmãos, infelizmente nós conseguimos ainda identificar pessoas Que fazem parte de uma casa paterna como essa Pessoas que são filhos mas que não conseguem ser fiéis no dízimo. Que não conseguem ser fiéis no dízimo. Que não conseguem ser fiéis nas ofertas, nas primícias. Que quando se fala desse tema... Ai meu Deus, dízimo. <risos> Tem até uma categoria chamada de... Estou <risos> <Tô> inventando... <risos> Os teólogos da infidelidade, sabe quem são os teólogos da infidelidade? São aqueles que querem pegar a Bíblia para provar que não precisa mais trazer dízimo, oferta e primícia. Ah, se ele soubesse que o dízimo não tem nada a ver com lei, que o dízimo, a primícia, a oferta tem a ver com algo eterno. Só que tem muita gente que não consegue ser fiel no dízimo, mas aí quando está lá. Navegando nas suas redes sociais Daqui a pouco aparece do nada né? Aparece no... Como é que chama? É feed, né? Feed, né? Aparece no feed Do nada aquele que chega pá! Agora eu vou te levar a um lugar de resultados Vou te levar a um lugar Onde você vai alcançar os seus sonhos Aí aparece ele de carrão assim O cabelo ao vento Tá aqui o meu pix Você dá risada, né? Mas tem muitos filhos de Deus, que estão na família, no corpo de Cristo, que não conseguem dar o dízimo, mas conseguem fazer pix <risos> para esses caras da internet, pessoas que a gente não conhece. Ai irmãos, o privilégio que a gente tem de caminhar com pessoas de verdade. Eu vi, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Eu vi um grande pregador hoje das redes sociais que um dia pregando, ele falou aqui, ó, nessa igreja pregando, ele falou assim: "Os meus melhores amigos estão mortos, porque são autores dos livros que eu leio". Eu falei: "Coitado". Se ele soubesse que os meus melhores amigos estão vivos, caminham junto comigo e são de verdade. Aí vai lá e faz um pix. Não consegue dar o dízimo, mas consegue fazer um pix de 5, 10 mil reais. Para poder estar aonde? No lugar de resultados. O terceiro filho, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando ele entende o seu lugar de filho. Independente se ele tem ou não resultados. Ele não sai desse lugar. Desse lugar que o pai proporcionou para ele. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com Deus nesse, nesses longos anos que eu tenho com o Senhor? Eu estou começando a me dar conta que eu já sou um, um tiozão. Você já se deu conta faz tempo, né, Pastor Eliana? Eu estou começando. Vai com calma comigo. Já estou precisando usar óculos. Aí às vezes as crianças, eu falo alguma coisa, eles tiram sarro Pai, você está velho Aí quebra, né? E quando eu mostro as músicas que eu ouvia Nossa, pai E quando algum amiguinho do, do filho ou da filha E aí, tio? Irmãos, desses longos anos da minha vida Eu tenho aprendido algo com Deus Imagina, quem se aproxima de Deus somente pelos resultados ou seja, eu vou, eu vou reformular. Quem se relaciona com Deus somente pelos resultados, imagina os relacionamentos dele com outras pessoas. Se com Deus, ele só vai até o Senhor quando as coisas estão complicadas. Ou ele só ora quando o negócio está feio. Ou ele só desfruta desse ambiente de comunhão quando ele acha que está. Ou seja, se movimenta, não pela presença do pai Mas se movimenta pelo seu umbigo Imagina o um relacionamento desses com os, as outras pessoas A intenção do coração do filho Sempre vai ser A presença do pai Tendo resultados ou não Amém? Segundo tópico O, o terceiro filho ele não é um ativista o terceiro filho ele é um ativador do reino Eu vou repetir O terceiro filho ele não é um ativista Religioso Ele é um ativador do reino Lucas 15, 25 Ora O filho mais velho estivera no campo E quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças o filho mais velho, ele estava trabalhando, como sempre Porque sempre que você chegasse na casa do pai, o filho mais velho estava trabalhando Servindo, fazendo Você nunca vai, nunca ia ver o filho mais velho sem fazer nada Ele sempre estava inserido em alguma tarefa, fazendo E aí quando o filho mais novo retorna, depois de tudo que fez o pai dá uma festa, a gente conhece a história e o filho mais velho está voltando do campo, ouve, escuta o, o, o som da festa. E aí algumas coisas começaram a acontecer dentro dele. Sabe, a gente olha para o filho mais novo que foi embora, mas o filho mais velho que ficou, ele não ficou por causa do ambiente do pai. Ele ficou porque ele não entendeu. Ele não entendeu que o pai... O pai, ele não vai te impedir de voar. O pai nunca vai te impedir de, de alçar voo. O filho mais velho, ele ficou preso num sistema religioso. E eu conheço algumas pessoas assim. Eu conheço algumas pessoas que estão tão presas a um sistema religioso. Que acham que por muito fazer, são maiores do que os outros. O filho mais velho não entendia que se ele se alinhasse ao pai, de repente uma hora ou outra ele ia precisar sair, sabe nós temos visto ainda irmãos,
1: uma, uma religiosidade,
0: que prende as pessoas, que separa o que é espiritual, o que é natural, eu estava conversando há um, um tempo atrás, com um casal falando sobre isso, porque hoje você olha por exemplo, vou dar um exemplo, eu fui viajar com a minha esposa, para ministrar uma conferência lá em, o lá em... cara fugiu, Curitiba. E aí chegando lá, a gente ficou na casa de uns irmãos, e aí, conversando com os irmãos, os irmãos ficaram o tempo todo chamando a minha esposa de pastora. E a minha esposa, muito educada, falou assim, em um determinado momento, olha, ah, eu não sou pastora. Porque a primeira visão que você tem, é ah, se o homem é pastor, a mulher também tem que ser, ou vice-versa. Acham que ministério chamado acha que a manifestação de Cristo está relacionada somente a fazeres dentro da casa Olham de repente para líderes de igreja E falam assim, nossa, mas o pastor lá da sua igreja, lá, a esposa dele não, não é pastora? Não acompanha ele lá na igreja como pastora? Por outro lado, a gente vê pessoas tão presas a essa, esse sistema religioso na qual a pastora que não é pastora só está sendo pastora porque o marido é e está massacrada por dentro esse casal que estava em casa contou de uma experiência que veio de uma igreja que lá é assim só porque o homem ele o líder da igreja é pastor a esposa também foi levada a pastor e ela mesma já falou da boca dela que para ela é um peso porque ela não é igual ao marido. E muitas vezes uma pessoa dessa ela não pode voar. O terceiro filho não é preso aos limites da religiosidade. O terceiro filho sabe que de repente se não vai exercer algo dentro da igreja ministerialmente falando. Ele pode exercer o seu chamado e a manifestação do Cristo vivo através de tudo que ele faz. Em todo o ambiente que ele está. A minha filha mais velha já declarou, já é certo isso, Deus já falou, já validou que ela vai ser médica. E eu falei para ela, filha, você vai ser uma médica diferente na sua geração. Você vai expressar o que muitos não vão ter. E se você vai ter ou não um ministério dentro da igreja, isso não importa. Deus é que vai falar, mas você tem que ser uma médica que as pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida. O terceiro filho não está preso nas quatro paredes não O terceiro filho sabe que a igreja é a resposta da transformação da terra Sabe, a gente ficou preso naquela, naquele sistema religioso De contabilizar quantos aceitaram a Jesus Ou de contabilizar quantos membros tem a minha igreja E muito menos impacto a gente gerou na sociedade só que é isso que eu falei no começo, nós estamos vivendo um tempo precioso, irmãos. Parece que a nossa geração é uma geração de transição. Eu não sei se alguém já percebeu isso. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja está saindo das quatro paredes para voar. Voos mais altos. Com um propósito pré-estabelecido pelo nosso pai. Porque o terceiro filho não fica aprisionado nas quatro paredes. Não fica contabilizando e acumulando quantas pessoas eu ganhei para Jesus. Não. Ele está impactando uma geração. Ele está falando ao coração de uma sociedade. O terceiro filho não fica preso. Ele sai. Só que ele não sai como o mais novo. Sem envio. O terceiro filho, ele sai com o envio do pai. E esse é o terceiro tópico. O terceiro filho entende o envio do pai. Repita comigo, o terceiro filho. É. Agora vocês vão dar risada, talvez eu falo. Entende é. o envio é. do pai. É. Lucas 15, 13. Vocês estão aí, amém? É. Então tá bom. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá ele dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente Esse filho que já tinha pedido para o pai né, Porque ele tinha uma intenção no coração O objetivo dele quando se aproximou do pai Era pedir os bens E o pai deu os bens O pai o abençoou Aprenda já uma coisa não é porque a bênção chegou na sua mão que significa que você está no centro da vontade do Pai. Depois de alguns dias ele foi embora. Porque uma pessoa obstinada, ela não consegue ouvir ninguém. Ela abre mão de tudo. Ela abre mão das consequências. Ele, ou seja, ele não, não mede as consequências Uma pessoa obstinada, ela toma uma decisão e ela sustenta Eu quero os meus bens E eu vou embora E o que o pai faz? Está aqui E aí aquela sensação, né? nossa, Deus está me abençoando Olha aqui ó, os resultados nas minhas mãos O filho, o terceiro filho ele entende que a casa do pai é uma plataforma Mas ele entende o princípio do envio Ele entende que o envio é mais importante do que os resultados que ele busca Ele entende que o envio é mais poderoso do que chegar a algum lugar, ou alcançar alguma coisa. O envio está no primeiro lugar para o terceiro filho. Ele sabe que a casa do pai é uma plataforma, e que quanto mais próximo do pai ele está, alinhando a sintonia do seu coração com o coração do pai, uma hora ele vai sair das quatro paredes. Mas ele não vai sair para buscar um objetivo pessoal, ou um sonho, o algo que ele idealizou não, ele sai já com um propósito pré-determinado pelo pai Ou seja, ele sai debaixo de um envio O pai fala, agora você vai Porque eu estou te enviando para realizar algo O terceiro filho entende Presta atenção nisso agora Que o envio não nasce no filho O terceiro filho entende que o envio nasce no pai porque todas as vezes que o nosso mestre Jesus foi indagado Ele falou, eu não estou aqui para fazer a minha vontade Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai que me enviou O envio de Jesus Nasceu no Pai Em uma experiência sobrenatural de um profeta Deus disse A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ali, Elias após uma experiência sobre a Natal diz Envia-me a mim Mas aquele clamor do pai de envio Não era sobre Isaías somente naquela geração Ele estava falando de Jesus Jesus sempre esteve com o pai E disponível para o envio do pai O terceiro filho sempre está com o pai E disponível para o envio do pai Tem uma coisa interessante né, no, no filho mais novo O filho mais novo, segundo o texto que a gente leu Diz o seguinte Dissipou todos os seus bens Vivendo dissolutamente Deixa eu te dar uma notícia Quando a gente Não entende o envio Tudo Que a gente pode conquistar E eu falo tudo Porque Se você decidir entrar num caminho para conquistar algo, você conquista se você decidir, de repente um dia, uma, uma pessoa desconhecida Falar assim, não, eu vou ter um canal no Youtube Que vai ser um dos maiores canais do Youtube E vou ser famoso, e vou ser rico, e vou viajar para todos os lugares E todo mundo vai me conhecer Se você decidir isso, você Você consegue O Whindersson Nunes conseguiu só que o problema é que você chega num lugar onde você tem tudo que você idealizou, tudo que você julgou ser a sua conquista pessoal, e aí do nada você entra em depressão, porque esse lugar continua vazio. Tudo que você pode tocar vai se dissipar nas suas mãos se você não tiver um envio. Escorre pelos seus dedos. Você pode ir, ou estar em muitos lugares, mas sem o um envio, nada vai fazer sentido. Irmãos, de verdade, a gente tem sonhos, tem várias coisas que a gente quer viver. Isso, não estou dizendo que é pecado ou aberração. Eu só estou dizendo uma coisa. Não tem lugar melhor para se estar do que no centro da vontade do Pai. Porque no centro da vontade do Pai... É tão gostoso porque de repente tem lugares que você nem sabia que queria estar E aí com o pai, quando você vê, você está lá Tem lugares que você nunca imaginou estar Mas com o pai, ele te coloca lá Viver como terceiro filho é viver assim Eu estou esperando o meu pai me surpreender de novo Eu já contei para vocês, vou contar de novo Que deve ter gente nova Lá em casa a gente tem uma prática lá com as crianças. Até agora com eles grandes. A gente compra alguma coisa para eles, assim, ou aniversário, assim, datas específicas, ou fora de data mesmo, né? E aí a gente, às vezes eu viajo, fico uma semana fora. E às vezes eu volto da viagem, às vezes compro uma coisinha pequena, mas a gente tem uma prática. Eu chego em casa, aí eu falo para os três, né? Às vezes falo até para a Cintia, até ela entra na dança. Eu falo, ó, todo mundo senta no sofá Aí eles já, já sentam no sofá Já sentam porque sabe que o pai chegou com alguma surpresa Senta no sofá Aí todo mundo senta Aí todo mundo assim já também Fecha os olhos Agora estende as mãos Aí fica todo mundo assim no sofá Aí eu vou lá e coloco na mão deles Às vezes uma lembrancinha uma caixa de bombom mas é uma coisa que a gente faz lá, né amor eu, eu, posso contar um segredo para vocês? eu vivo assim com ele e não é só um lugar para mim, é um lugar para você eu lembro o momento onde eu fazia parte de uma empresa que eu amava estar lá, eu amava trabalhar lá e eu conversava com o dono da empresa A gente se encontrava nos corredores da empresa A gente falava assim Cara, nós vamos envelhecer junto aqui <risos> Era esse o nosso plano E de repente do nada Deus movimentou as coisas E a empresa teve muitos problemas E um determinado dia Eu fui chamado para ser desligado E eu fui desligado E eu saí daquela demissão Cheguei em casa E a Cíntia tá aí para dizer Ela falou, e aí, como é que você tá? Eu falei, sim, se eu contar, você não vai acreditar Dela o quê? Eu estou igual quando a gente chama as crianças e fala Senta no sofá agora Fecha os olhos Estende as mãos, porque eu vou te surpreender No que eu vou fazer <risos> Pode aplaudir Quando você está embaixo De um envio Tudo faz sentido o envio não nasce em mim o envio nasce no Pai porque Ele vai me enviar como uma flecha certeira para alcançar um alvo nós não fomos chamados para ficar sendo desgastados e, e lançados ao vento sabe? Ah, vou lançar essa flecha, vou ver se alcança algum lugar, vou ver se acerta algum alvo vou ver se chega, não, não deixa eu te dizer uma coisa deixa eu te dar uma palavra profética nessa noite se você é assim, crê você foi chamado para ser uma flecha certeira Amém. Sabe por quê? Porque quem vai te trazer, te tirar da ojava, Quem vai retezar o arco e te trazer, trazer para perto, para te lançar Não ao é vento É o Pai Amém. E eu não sei você, mas o Pai não erra O Pai não falha com a gente O Pai é certeiro Não erra, ai, ele não erra, ele acerta o alvo, ele vai te mandar no lugar que você tem que estar, ele vai acertar o alvo de forma precisa, e tudo faz sentido com ele. Pode ser que na hora que ele está pe pegando, se ele não aljava, parece que as coisas estão meio bagunçadas, parece que a hora que ele te bota no arco, Rafa. E começa a puxar você para trás E fala, opa, o que está acontecendo com a minha vida? Parece que eu estou retrocedendo Parece que está tudo dando errado O que está acontecendo? Não, não está dando errado O pai está pegando impulso para te mandar mais longe Ele vai te mandar mais longe Ele vai te mandar mais longe É assim que o pai faz O terceiro filho sabe o poder do envio Ele entende isso A gente precisa aprender Que sem o envio Sem o envio Sem a, a direção do pai Você pode até Bater na rocha Ela vai sair água Deixa eu te dar uma Uma palavra para vocês aqui Tudo que vocês intentarem no coração fazer Vocês podem fazer Tudo se você decidir hoje, os solteiros, ó, oh, eu quero casar. Ainda dentro desse ano, você casa. Não, eu quero comprar um carro, eu quero ir viajar para outro lugar, eu quero morar fora do Brasil. Tudo que você tentar fazer, você faz. Sabe qual que é o maior problema disso? Você faz. Mas às vezes você vai fazer sem o pai. O homem consegue. O homem consegue fazer sem o pai. Alguns falaram Vamos fazer uma torre que vai tocar o céu E a gente vai se ajuntar E a gente vai ser poderoso na terra Nimrod O primeiro escravista bíblico O fundador de Nínive Ele falou Vamos juntar a nossa galera Vamos se unir aqui E vamos construir uma torre que vai tocar o céu E lá em cima nós vamos levar o nosso nome Acima das alturas E eles estavam conseguindo sem Deus, Deus fala assim: opa, eles estão conseguindo. Eu vou descer lá e vou confundir as línguas, porque senão eles vão conseguir. Não se preocupa se você está vivendo dias de confusão. Às vezes, Deus vai precisar confundir as coisas na sua vida para você não chegar num lugar sem Ele. Porque eu vou dizer uma coisa, mas guarda isso agora que eu vou falar, presta bem atenção. O pior lugar que você pode chegar é o sucesso Sabe por quê? Porque se você está num lugar de fracasso Automaticamente você vai avaliar tudo Pô, peraí, será que eu estou ouvindo a Deus? Será que as coisas estão organizadas? Na minha vida? Será... Você começa a refletir Agora quando você chega num lugar de sucesso Você tem a falsa ilusão Ah, está saindo água da rocha, continua na benção. Moisés não é mais para bater na rocha, é para falar para a rocha esse lugar é perigoso, sucesso. Enquanto o negócio está, o barco está furado, a canoa está furada, você está lá embaixo do fundo do poço, você, Deus me ajuda, né? Agora que você está lá no sucesso, aí, meu irmão, você é enganado pelo seu sucesso. Na realidade, você só está vivendo isso porque você ainda não aprendeu o que é sucesso. Quarto tópico, amém? Vocês estão aí? Amém. A Eliana ocupou todo o meu tempo. Vou tentar terminar a palavra. Tópico 4. Qu o terceiro filho, ele não se compara com o outro. Repita comigo. O terceiro filho não se compara. Você entendeu? Ele não fica se comparando com outros. Lucas 15, 28 Ele se indignou e não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo O filho mais velho ficou bravo Porque o filho mais novo saiu, gastou tudo, fez tudo aquilo que a gente sabe E volta o pai da festa E aí o filho mais velho fica indignado Sabe por que, que ele fica indignado? Porque ele faz uma comparação Espera aí Tipo assim, tipo matemática lógica, né? Lógica, né? Vamos lá, eu estou aqui, eu sirvo o meu pai há tantos anos, faço tudo na igreja, né? prego, canto, ajudo, os irmãos, faço tudo. E aquele que saiu lá fora, perdeu tudo em pecado, e tem festa para ele. O terceiro filho não se compara com os outros. Sabe o que. que olha para você ver o que, que esse, esse filho mais velho sentiu. Tenta entender. Ele falou: Cara, eu estou aqui, eu faço tudo o que meu pai pede. E o cara está lá fora, em pecado, fez tanta coisa. Eu sei que ele gastou dinheiro com, com um monte de besteira. E está tendo festa para ele. Sabe, às vezes o muito fazer que você faz para o pai. O muito fazer te faz se comparar com os outros Sabe? Você olhar para alguém e falar assim Ah, esse aí não é merecedor Uma vez eu estava dando um discipulado Para um filho de um pastor E aí nós entramos um dos temas mais polêmicos Que é a salvação E eu falei, cara Jesus morreu por você que foi criado dentro da igreja e morreu por aquele Que vive na rua usando droga Do mesmo jeito, para perdoar os pecados E eu comecei a mostrar para ele o entendimento Que a gente tem sobre salvação E ele ficou indignado, falou assim, não Isso não é justo Então se eu ficar a vida inteira fazendo tudo certinho Tudo bonitinho E o outro de repente fazer um monte de coisa errada Ele também vai ser salvo igual eu? Aham uhum. Por quê? Por que que a gente se torna mais santo por aquilo que a gente faz? Por que que você acha que você é mais santo porque o seu pecado é diferente do seu irmão? Por que que você olha assim, não, aí, eu nunca matei, e aquele que matou, ele é pior do que eu. Ou eu nunca adulterei, mas aquele que adulterou é pior do que eu. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente entende a nossa posição ou seja, o terceiro filho, ele não é alguém que se compara Como eu disse, ele é alguém que ativa Ele é alguém que olha para as pessoas com o olhar do pai Porque quanto mais próximo do pai, mais a gente tem o olhar do pai Por que que a gente se acha mais santo? A gente passa a não viver de acordo com a vida dos outros a gente passa até as nossas próprias experiências com o Pai A gente não vive das experiências dos outros Dentro da casa do Pai, Ele ativa os seus irmãos e não os inveja Eu contei hoje de manhã um, um período da minha história Que eu queria ser pregador do Evangelho Eu sonhei em ser pregador do Evangelho Graças a Deus eu não tenho mais esse sonho Não, não tenho sonho de ser pregador do Evangelho eu tenho o sonho de ser um ativador do reino É diferente Porque o pregar aqui e o ser visto aqui É só a ponta do iceberg O que a gente manifesta nos bastidores é muito maior do que isso Uma conversa com alguém dentro de uma salinha Às vezes é muito mais poderoso do que um púlpito desse e uma igreja cheia e aí eu queria ser pregador, né, e aí fui para teologia, fui estudar, fui fazer os seminários da vida, fui estudar homilética, né, Para aprender a pregar, e aí eu tinha alguns ícones, né, e eu colocava nada contra terno, eu ainda tenho terno, gosto de terno, acho bonito, acho chique, mas eu tinha uns ternos que era feio para caramba, e aí tinha aquela parte de dentro, aquele coletinho, e eu colocava aquele terno porque eu queria pregar igual o Marco Feliciano, Imagina se eu fosse assim ainda Você ia ver como é que eu ia começar esse culto Eu ia começar assim Senhor coloca agora um anjo à minha direita Um anjo à minha esquerda Nos raios de cinco metros desse lugar Coloca por teto E sabe? E aí você não está dando glória a Deus na minha pregação Eu falava assim, crente boca de ferro Língua de aço, ah, sei lá, não sei como é que ele falava Mas não lembro Não lembro mais, as fitas cassetes que eu tinha Coleção no Marcos Feliciano. Eu Admiro ele, tá? Pode ser que você não Mas eu admiro ele Eu acho ele um cara bom Tá tanto tempo na política e, e eu admiro ele Mas eu queria uma época ser igual Ele pregar igual Porque quando você não entende Quando você é mais filho mais novo filho mais velho na parábola Você se compara Agora quando você é o terceiro filho Você não tem mais essa obrigatoriedade Você não se move mais Por ser igual, a, igual a alguém Você admira fala Puxa vida né mas eu não preciso pregar igual. Eu não preciso ser igual. Deixa eu contar uma recente. Eu estou aqui nessa casa, caminhando junto aqui, diretamente, aproximadamente já há nove, dez anos. Ó, se não me falha a memória. Já caminho com o apóstolo, com o Hélio, Cristiano, já há muitos anos. Desde a época do Evangelho Pleno, lá atrás. Mas aqui na casa, dez anos, nove anos. E quando eu cheguei aqui, eu era evangelista. Porque lá onde eu estava, eu fui... É, um bom crente né? Subindo cada degrau da, da escada ministerial né? Fui um bom líder de jovens Fui um bom sequinho Aí um dia eu fui levado evangelista aí eu estava tentando galgar mais uma posiçãozinha. Né? Quem sabe um dia eu viro um apóstolo né? Escada ministerial né? Isso aí não existe, irmãos Invenção da religião e do homem E aí eu era um evangelista lá Como um bom Como um evangelista eu era um bom profeta e aí quando eu cheguei aqui, essa casa, os pais dessa casa me alinharam de fato ao chamado ministerial que havia sobre a minha vida. Me alinharam ao ministério profeta. Aí eu entrei numa crisezinha. Porque daí eu vinha para os cultos, eu via a profeta Suzana pregar, eu via a profeta Camila pregar. E aí cada pregação que elas faziam, aquela, né, a Camila com aquela voz de autoridade e tal. Pô, não faz uma piadinha. E agora ela está fazendo, Camila... Isso é uma benção. Autoridade, cada vez que ela pregava tinha visão. E vinha com ato profético. A Suzana, então, também vinha com ato profético, coisa os profetas que pregavam aqui, que eu ficava imaginando. E aí os outros que de repente não pregavam, mas nos bastidores, cara, tem profeta que sonha todo dia, velho. Todo dia sonha, mano. E eu falo, caraca, velho, eu tenho que começar a sonhar, Deus, me dá sonho. Aí eu dormia, não sonhava com nada. Aí eu vinha pregado, eu não via um anjo voar eu não via nada Às vezes eu saía de casa e falava assim Mano, hoje, vai ser, hoje já sei, vou bolar um ato profético aqui Vou colocar no esboço o ato profético Nem que for me jogar água na cara das pessoas Vou fazer alguma coisa Aí Eu fiquei tentando me comparar Por quê? Porque eu ainda não estava entrando nessa dimensão de terceiro filho Eu sou profeta de Deus Mas eu não sou igual a Camila Eu não sou igual a Suzana não sou igual ao profeta Roberto Que sonha direto pra caramba Eu falei pra ele um dia Ele tá aí? Oh. Falei pra ele um dia Ora por mim, pra mim não sonhar mais Eu assim, tenho assim, parte alguma coisa Eu não sonho, eu acho que o mistério comigo de noite Não é sonhar, é ressuscitar toda noite Eu morro, né? eu acosto, Vivo de manhã Eu morro e vivo, Oh, milagre Eu não sonho nada Glória a Deus, Glória a Deus, Senhor, não estou reclamando. Não precisa, se o Senhor não quiser dar sonho, está tranquilo. Continua, folha de rino. Mas ele sonha toda noite, ele traz sonhos precisos. Uma vez ele sonhou com o um cara dos Estados Unidos, um negócio lá, uma revelação né, dos Estados Unidos lá, que, que daí depois a norma veio e falou, foi isso mesmo. Eu falei, cara, o cara sonhou com o um negócio dos Estados Unidos, velho. Eu não sonho nem aqui com os irmãos da igreja. Você né Mas eu fiquei meio deprê nesse tema Mas foi rápido, Deus me ensinou rapidinho O terceiro filho não se compara Aí você vê o apóstolo cristiano prega de um jeito O apóstolo L prega de outro, né E cada um, cara, não tem um peso de ter que ser igual Cara, isso é libertador Se você tem vontade de pregar, não fique preso nisso Né Porque senão a gente Cachota Tudo no mesmo lugar e, Cara, tem igreja Ai meu Deus do céu, não quero falar mas Tem lugar que todo mundo prega igual Fala igualzinho Nessa noite ah, E o Senhor está descendo nesse lugar E o anjo está descendo agora E tudo fala igual E é uma coisa tão... Muda a voz Você vai conversar Senhor, deixa eu sair daqui Você vai conversar com o irmão assim Você troca daí Ô oh, paz, irmão Ô oh, paz, tudo bem Glória a Deus, aleluia e tal Não sei o que Aí chega aqui em cima, nesta noite! Foi caramba, o que aconteceu? É autoridade Irmão, se grito for sinal de autoridade, eu não eu vou falar nada eu, Vamos lá, vamos seguir para o próximo tópico Você entendeu, né? O terceiro filho não se compara Você não tem que ficar, sabe? Buscando ser o que você não é O terceiro filho tem a sua identidade tem o seu jeito de falar E é isso que é tremendo em Deus Tem espaço para todos nós Irmãos, a gente tem muita geração para mudar Muita geração para transformar Se mova dessa forma Tira esse peso E viva o propósito eterno de Deus na sua vida Amém? Quinto tópico, está terminando Quinto tópico O quinto tópico O terceiro filho Ele aprende em obediência E não com os porcos eu fiz você dar risada, agora vai ficar um pouco sério o negócio. O terceiro filho, ele aprende em obediência e não com os porcos. Lucas 15, 16 e 17. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas ou das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura E eu aqui morro de fome O filho mais novo Chegou a um nível da sua vida Tão precário Tão problemático Que ele foi trabalhar Olha como as coisas são né? Ele foi trabalhar Ele foi ser um serviçal De um criador de porcos E ele Trabalhava diretamente com os porcos, ele, de tanta fome que ele tinha, ele viu os porcos comendo E todo mundo sabe aqui o que porco come né gente Ele viu os porcos comendo restos de comida, e ele tinha vontade de comer O terceiro filho não come resto de comida, o terceiro filho ele come do banquete do pai Só que o terceiro filho entende o que é obediência O terceiro filho entende o que é obedecer Deixa eu te dar uma notícia Tem muitas pessoas que quando fala de obediência Quando fala de paternidade Na igreja Se arrepia Eu? Eu não Eu ouvi alguém Eu obedecer tem muita gente hoje famosa de mídia que não submete seu coração a ninguém. Porque, irmão, sabe qual que é a, a, a qual que é a tendência adâmica de acontecer com a gente? Você já viu os filhos, né? Os filhos quando são pequenos eles têm uma algo que flui de dentro deles. É a natureza adâmica querendo dar as suas as suas escapadas, né? As crianças querem crescer logo para serem independentes, né? Sim. A gente já foi criança, né? Ai, quando eu for maior, não vou precisar mais da satisfação Eu posso fazer o que eu quiser Porque a, a ilusão do mundo é que a maturidade Te leva num lugar de independência Ei, bem-vindos Foi o que Adão sentiu quando ele comeu do fruto proibido Eu vou me tornar igual a Deus Semelhante a Deus Então eu como ele desejou o amadurecimento para ser independente de Deus. É um lugar perigoso. No mundo, amadurecer é sinal de não ouvir mais ninguém, de ser independente. Mas deixa eu te dar uma notícia. No reino, com o Pai ao contrário. Quanto mais eu amadureço, mais dependente eu me torno Dele. Quanto mais eu amadureço, mais eu entendo a importância de ouvir alguém. O problema, irmãos, é que muitos têm aprendido a obedecer com porcos. Olha que interessante. Você está na casa do pai, vivendo com o pai. O pai está querendo te ensinar a ser filho, porque... Somente com o pai que você aprende a ser filho. E aí você está ali num ambiente seguro, num ambiente protegido para aprender a ser filho. E você deseja a independência e sai. E aí... Em um momento, você vai até curtir a independência por um tempo, e é legal, muita gente se sente bem. Agora não devo satisfação para ninguém. Eu quero, eu faço. Eu quero ir, eu vou. Eu quero fazer, eu faço. Né? Você curte por um tempo, mas aí chega num determinado momento que você percebe que você vai você começa a aprender a obediência com os porcos. Em vez dele aprender com o pai, ele estava aprendendo Sendo um serviçal De um jeito ou de outro, ele teve que ser obediente Porque o, o senhor dele falava Agora você vai lá e você vai limpar Os porcos, você vai limpar A sujeira dele, você vai limpar As fezes, você vai cuidar Dos porcos, eu estou te mandando Agora você vai fazer isso, sim senhor Está <risos> obedecendo Irmãos, é muito melhor aprender a obedecer Com um pai do que com os porcos o terceiro filho aprende a obediência com o pai Sabe irmãos, deixa eu te dizer uma coisa Essa questão de, de obediência está muito relacionada à orfandade E o único remédio para a orfandade se chama paternidade espiritual Eu falei uma heresia aqui de manhã eu vou falar de novo Nem Deus cura a orfandade Aí pegou pesado, né? Nem Deus cura a orfandade Sabe por quê? Porque qual é o, o principal papel da orfandade? É distorcer a imagem de Deus como pai A primeira referência de pai São os nossos pais biológicos E muitas vezes os nossos pais biológicos Cometem erros conosco Por quê? Porque não tiveram preparo Não tiveram sabedoria Não tiveram entendimento E nós não estamos aqui Para apontar culpados não Mas muitas vezes houve uma falha sim E aí o que acontece Vai sendo distorcido A visão de Deus Como pai E aí se você teve um pai Muito duro Você tem medo de Deus Se eu falhar ele vai me castigar E aí você teve um pai ausente Você não consegue confiar e esperar nele, no pai E você teve um pai que abusou Que te abusou de alguma forma Qualquer tipo de abuso Você vai olhar para Deus E nunca vai conseguir confiar em Deus, pai O objetivo principal da orfandade é distorcer a imagem de Deus como Pai sobre a sua vida. Por isso que Deus, nem Deus te cura. Mas então o que, que cura a orfandade? O que cura a orfandade? Paternidade espiritual. Tiago escreveu uma epístola. E ele diz bem assim: Se você peca. E pede perdão a Deus. Você é perdoado. Mas para você ser curado. Você tem que confessar uns aos outros Respaldo bíblico para a minha heresia O perdão, você pede perdão para Deus, você é perdoado E para ser curado, você precisa abrir o seu coração para alguém Você precisa submeter o seu coração a alguém Na igreja primitiva tinha três grupos Tinha um grupo que admirava Paulo e declarava para todo mundo, olha, nós somos seguidores de Paulo, Rafa. E eles falavam assim, a gente só ouve Paulo, a gente só segue o que Paulo fala. E tinha um segundo grupo, que era um grupo que admirava e seguia a Apolo. Um homem também de Deus naquele tempo, eloquente, com uma palavra pontual. E aí esse grupo falava, não, nós ouvimos a Apolo, nós somos de Apolo. Nós só ouvimos o que a Apolo diz. E tinha o terceiro grupo, que era o pior de todos. Esse terceiro grupo dizia, nós só ouvimos a Jesus. E esse era o pior grupo. Sabe por quê? Que é isso, profeta cheio de heresia hoje, né? Porque o grupo que dizia que só ouvia Jesus, não se submetia a ninguém. O grupo que falava, não, eu só ouço, ouço a Deus. Ninguém falava o coração deles E deixa eu te dar uma notícia Baseado nas sábias palavras De Salomão O ferro se afia com o ferro Irmãos Como você pode dizer que Ama a Deus Se você não ama o irmão que você vê Como você pode dizer Que obedece a Deus Aí a minha inclusão, tá Se você não obedece a quem você vê Como você diz que vive a paternidade com Deus Se você não vive paternidade com quem você vê O terceiro filho entende Que precisa Ouvir o pai E é muito tremendo a paternidade, né? Hoje nós estamos numa casa aqui Onde nós temos o nosso pai, o apóstolo L Mas sabe o que é tremendo? Que o espírito da paternidade É a própria manifestação do Espírito Santo em nós Que clama a Abba, Pai, né? E esse espírito de paternidade se manifesta através do apóstolo está sobre essa casa. E não é uma coisa exclusiva dele. Quando você se senta para conversar com um ministro, essa, essa paternidade está sendo derramada sobre a sua vida. Quando você senta para abrir o seu coração e fala, eu preciso de ajuda. Sabe aquela coisa que você desenvolve com um pai? Aquela coisa que você fala, cara, eu não sei o que fazer, eu preciso falar com alguém. Eu preciso ouvir alguém E quando é isso ouvir alguém Não é ouvir o que você quer ouvir É ouvir o que você precisa ouvir E aí você senta com alguém E você entrega seu coração Irmãos, quando eu cheguei nessa casa aqui Eu vivi experiências um pouco Complicadas com isso Porque eu abri meu coração Para um pai e esse pai Infelizmente ele não sabia Se mover como pai Porque ele também não tinha sido um bom filho E eu não o culpo por isso mas por ele não ter sido um bom filho, ele não conseguia ser um pai genuíno sobre a minha vida. E ele destruiu muitas coisas dentro de mim. Quando eu cheguei nessa casa, mesmo conhecendo o apóstolo o cristiano e outros, eu falei assim, eu vou me fechar um pouco, né? Eu vou tentar segurar um pouco, porque eu não vou me abrir. Mas irmãos, quando eu cheguei nessa casa e pus o pé aqui, eu senti algo que eu nunca senti. Senti um ambiente tão seguro que na primeira conversa que eu tive com a P, eu já rasguei minha vida para ele e falei: "Eu quero ser filho. Eu preciso ser filho, eu preciso ser restaurado." O terceiro filho sabe que ele precisa obedecer com o pai. Amém? Amém. Tá acabando, irmãos, tá acabando. O tópico 6, o último. O terceiro filho sabe a diferença de herança e de salário Repita comigo O terceiro filho Sabe a diferença De herança E de salário Lucas 15 29 Mas ele respondeu ao seu pai Há tantos anos que te sirvo Sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer Para alegrar-me com os meus amigos Imagina o pai ouvindo isso Mas ele respondeu ao seu pai Esse é o filho mais velho tá? Que ficou na casa, que não saiu Mas ele respondeu ao seu pai Há tantos anos que te sirvo Sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito Sequer para alegrar-me com os meus amigos O terceiro filho Ele obedece o pai em tudo E desfruta de tudo que o pai tem Sabe qual foi a resposta do pai aqui? O filho falou, né, eu estou aqui, eu não fui como o seu outro filho, né? Ele estava fazendo comparação de novo, né? Eu estou aqui na sua casa, eu não fui embora que nem o seu filho mais novo, e gastou tudo, eu estou aqui sempre. Pai, eu não transgredi, nunca transgredi uma ordem sua, tudo que o senhor falou para fazer, eu fazia. Imagina, esse cara, eu acho que era um cara muito perfeccionista, né? Fazia tudo certinho, pai, está pronto, está feito. Filho, vai lá no campo, faz tal coisa, pronto pai, está feito. E aí quando ele vê essa situação, ele fala Pai, eu estou aqui, nunca transgredi nada E o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar O pai respondeu para ele assim Olha a resposta do pai Filho, tudo que é meu, é seu Não precisa falar mais nada, né? Filho, tudo que é meu é seu Só que o que, que acontece, irmãos? Acontece que muitos confundem o que é consumir as bênçãos do pai E o que é desfrutar das bênçãos do pai É muito diferente Tem muita gente que consome O que vem do pai ele consome Mas tem muita gente que como o terceiro filho desfruta E desfrutar é diferente de consumir Deixa eu te fazer uma pergunta para você ir pensando para casa. Você consome ou você desfruta? Olha para a sua vida. Você consome o que vem até a sua mão ou você desfruta? Porque tudo que vem na sua mão vem do Pai. A água que saiu da rocha, que Moisés bateu e não deveria bater, deveria falar, veio do Pai. Os resultados que você idealizar, conquistar e chegar a algum lugar, vão vindo do pai. Só que tem uma diferença, você pode consumir tudo ou você pode desfrutar de tudo. O terceiro filho desfruta. Você consome ou desfruta? Olha para a sua vida. Eu estava conversando com um amigo essa semana. E a gente estava conversando sobre aprender a desfrutar no meio dos processos. O Apóstolo Cristiano já ministrou várias palavras aqui Outros ministros também Aprender a desfrutar em meio aos processos eu, eu, eu fico perguntando Como é possível Estar na casa do pai Ser filho E não desfrutar Você consegue imaginar? Vamos pegar a parábola aqui O filho mais velho estava na casa do pai Vivia do lado do pai Fazia, trabalhava, convivia Tudo era filho Não era bastardo, era filho Estava na casa do pai E não desfrutava Sabe muitas das vezes qual que é o maior problema Que às vezes acontece na sua vida É porque você é filho Você é filho Eu estou te afirmando isso Você é filho Você está na casa do pai Mas você não desfruta Há tantos anos te sirvo Eu conheço muitos filhos Que não entendem o que é desfrutar Sabe uma característica de não desfrutar? Repita comigo A maior característica De não desfrutar É a frustração Filhos que olham para a sua vida, olham para trás, olham para o seu passado e conseguem se sentir frustrados. Ah, irmãos, de verdade isso não entra na minha mente. Eu não consigo olhar para trás na minha vida e não ser tomado por uma gratidão. Mas sabe por que muitos não conseguem enxergar os banquetes do pai e está preocupado com um cabrito? É porque não desfruta. Quantos. Vamos lá! Vamos conjecturar. Ó, oh, falei bonito agora, hein? Mestre mauriléia Chamei de Maurileia, né? Porque eu chamo ela, quando a gente conversa assim, eu chamo ela de Maurinébias. Né? Minha amiga Maurinébias. É os mantos, né? Vamos conjecturar. Quantos banquetes esse filho mais velho já sentou do lado do pai? Porque o filho senta do lado do pai. Quantos banquetes esse filho mais velho Deixa eu ir pra essa turma aqui Quantos banquetes esse filho mais velho Sentou na mesa com o pai e comeu Cara, olha os gordinhos agora Pensa num banquete do pai Picanha contra filé Filé mignon Quantos banquetes esse cara já não tinha comido E aí cara, do nada Ele falou, pai, o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus, meus amigos Pô, o pai, acho que se fosse eu no lugar do pai eu Ia falar mais coisa pra ele foi rapaz, você toma vergonha na sua cara. Quantas festas eu já dei? Você se sentou do meu lado? Comeu, não comeu não só so, não so cabrito? Comeu carne de jacaré, javali? Um bom churrasco tem, tá né? Ouremachori, fato em línguas, não só. Comeu quantos banquetes? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: quantos banquetes você já comeu com o pai? E você está olhando para o seu passado frustrado? O terceiro filho não vive de frustração Ele vive de surpresas com o pai O que vai vir agora? Há tantos anos Agora preste atenção, o que esse filho faz? Ele condiciona a sua alegria Repita comigo, condiciona a sua alegria O Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar Ou seja Se tiver cabrito eu me alegro Se não tiver cabrito eu não me alegro Se tiver dinheiro Eu me alegro Se não tiver dinheiro Eu não me alegro Se tiver emprego eu me alegro Se não tiver emprego eu não me alegro Se eu viajo eu me alegro Se eu não viajo eu não me alegro Se eu tenho carro eu me alegro Se eu não tenho carro eu não me alegro Aonde está condicionado? Qual é o cabrito que você está querendo? Você deu bastante risada, né? Agora você não dá Tire a sua alegria do cabrito Hein? Tire a sua alegria hoje do cabrito Irmãos, a gente continua na salona com ele, lembra? Sofazão Tapetão gostoso É esse o lugar Deixa eu pegar um cara aqui que ele não teve o privilégio de viver o que a gente vive. De ter a habitação do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, do próprio Cristo dentro de nós. Olha o que esse cara diz, o nome dele é Abacuque. Ele disse assim, Abacuque 3, 17 18. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. Calma que vai chegar no cabrito. E o produto da oliveira minta... E os campos não produzam mantimentos E as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos currais não haja gado Esse cara foi além, ele não falou só do cabrito Ele falou da picanha também E do contrafilé, Tiagão Porque ele falou mesmo que os gados sejam arrebatados Olha, mesmo que não tenha, não tenha churrasco Olha o que Abacuque disse Todavia eu me alegrarei no Senhor Cara, se esse cara disse isso Sem o Espírito Santo morar dentro dele Você também pode viver assim Você também pode viver com a sua alegria Não condicionada a um cabrito Amém? Deixa eu te dar uma última notícia aqui Eu falei que eu estava terminando né? Falei uma vez só que ia terminar, né? Falta... O Tempo é fogo, né? Essas pessoas que tiram oferta antes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nossos dias estão passando. Estão passando. A gente está envelhecendo. Eu estou começando a, falei já, né? Me reconhecer que eu sou um tiozão já, que uso óculos e tal, que as músicas que eu gosto é ultrapassada. Nossos dias estão passando. E se a gente não entender a diferença de herança e salário, a gente não vai viver como um terceiro filho. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: o terceiro filho sabe que ele é filho mesmo, que ele não produza. Porque o salário você trabalha e recebe. Trabalha e recebe. Você tem tamanha fé em acreditar que depois de você trabalhar um mês inteiro, você vai ter o salário. Assim é o salário. Agora, herança, meu irmão. O que, que você precisa fazer para ter uma herança? Nada E vou mais além Mesmo que você saia Já com uma parte Gaste de qualquer jeito E chegue ao fundo do poço A desejar comer resto de comida Quando você voltar Você vai encontrar o pai esperando você Sabe com o que? Com um anel Com uma veste E com uma sandália preparada para você Sabe por quê? Porque não é salário, é herança Tira das suas costas esse peso De que você tem que Mesmo que você não produza nada Você é filho O filho vive por herança E não por salário, amém? Deixa eu ver aqui que eu me perdi onde eu estou Essa é o sexto, a diferença de herança e eu vou encerrar com o um texto que eu li lá no começo que é Romanos 8,29 diz assim porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos existe uma imagem que deve ser manifesta em nós, amém? e essa imagem é o Cristo é o Cristo o Cristo ressuscitado vivo e deixa eu te dizer uma coisa Sem o governo de Cristo na sua vida Você vai transis, transitar em ser o filho mais novo e o filho mais velho Eu vou repetir essa para você Sem o governo de Cristo na sua vida, governando Você vai transitar em ser filho mais novo e filho mais velho Uma hora você vai estar sendo pego saindo antes do tempo Outra hora você vai estar sendo pego ficando e se achando melhor do que o que saiu Ou você vai ser pego se comparando com o outro Ou você vai pegar tudo que você idealizou Seus objetivos e vai conquistar e vai ver que tudo é vazio Sem o governo de Cristo você vai transitar entre o filho mais novo e o filho mais velho Mas com o governo de Cristo manifesta na sua vida Porque deixa eu te ensinar uma coisa Deixa eu te ensinar uma coisa se cristo não se manifestar através de você alguém vai eu falo muito isso se cristo não se manifestar alguém vai e de duas uma se cristo não se manifestar ou o diabo vai se manifestar que isso paulo misericórdia o diabo através de mim é usando seus lábios usando suas atitudes ah, mas eu não murmuro, eu não falo nada, mas não precisa nem falar. Às vezes as suas ações são ações de murmurador. Ou se o diabo não se manifestar, sabe quem é que vai se manifestar de dentro de você, através de você? Você mesmo. E sabe o que é a criação, aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos? É a manifestação que os filhos portam. E o que os filhos portam? Os filhos portam a Cristo. Então, o que deve se manifestar de nós? Cristo. Mas, Paulo, e se Cristo não manifestar? Vai manifestar ou o diabo ou você mesmo. E nesses dois aí é embaçado. Ou você vai estar igual o filho mais novo o filho mais, não, mais velho. Agora, em Cristo você pode ser e se manifestar como o terceiro filho. Pega o dedo de profeta assim. Ó. Isso, o dedão de profeta. Vai, cadê os dedos de profeta aí? Uf, tá vendo que tem gente dormindo? Repita comigo, dedo de profeta Aí, agora acordou Fala assim ó Vou perguntar pra vocês, agora eu quero ver vocês apontar Quem é o terceiro filho? Nós somos o terceiro filho dessa história Amém? A gente é o terceiro filho Porque a gente porta a essência do filho Coloque-se de pé a gente carrega, sabe o que? O terceiro filho é o filho sobrenatural. É o filho que manifesta a vida de Cristo. É o filho que manifesta algo que vai além, além da orfandade. O Senhor, Ele quer te levar nesse lugar, irmãos. E sabe o que é legal? Hoje de manhã, no final da palavra, vem um irmão amado trocar uma palavra comigo. E ele falou assim, cara, eu passei umas situações essa semana... Que eu sei que eu não me movimentei como terceiro filho. Eu me movimentei como filho mais velho, com ingratidão, como filho mais novo. O que, que eu faço? Ele falou para mim, o que, que eu faço? Eu falei, cara, é simples, faça como eu. Todos os dias eu decido ser o terceiro. Todos os dias eu falo, Senhor eu tenho que ser o terceiro Eu não tenho que ser o primeiro e nem o segundo Eu tenho que ser o terceiro Mas e quando a gente errar e colocar um pezinho lá no, no, no mais novo Ou um pezinho no mais velho Reconheça e fala, Senhor me ajuda Eu quero manifestar a Cristo Eu quero ser o terceiro filho É uma decisão diária É possível sim Porque nós temos o Espírito Santo em nós É possível se alegrar sem os cabritos é possível se alegrar em meio aos processos. É possível viver uma vida de terceiro filho, mesmo que tudo esteja fora do lugar. Isso só é possível através do Espírito que, é em, nós, que em nós habita. Esse espírito, irmãos, ele não vai embora. Ah, mas eu pequei, ele não vai embora. Ah, mas eu gastei tudo, ele não vai embora. Tem um anel, tem uma roupa especial para você. Tem uma sandália nos seus pés você está debaixo de uma herança, experimente isso, o pastor Ezequiel estava ministrando e falou, experimenta, sinta, o apóstolo fala um negócio interessante, ele fala assim, cara, Deus não se estuda, o problema da teologia é querer estudar Deus, Deus não se estuda, Deus se experimenta, Deus experimenta todos os dias Deus você sente Ele em cada experiência de vida em cada momento de tensão em cada momento de dificuldade em cada situação você experimenta a presença do Pai é algo inexplicável não tem como eu falar para vocês é o que vocês vão experimentar dia após dia da vida de vocês amém? nós somos o terceiro filho quero orar por vocês feche seus olhos Coloca a mão no seu coração aí De forma bem religiosa <risos> Feche os olhos Pai, em nome de Jesus nós te louvamos E te agradecemos por essa noite Pai, obrigado Senhor Por eu poder ser filho E eu sei que nós somos filhos Não por mérito nosso Mas porque O unigênito Decidiu ser primogênito Nós somos filhos porque O teu único filho desejou ser o primeiro de muitos Senhor, muito obrigado por uma casa paterna, uma casa que cura órfãos, uma casa onde a paternidade é genuína e verdadeira. Obrigado Senhor pela Tua revelação, Teu Espírito Santo que nós se move. Obrigado Senhor por nos ensinar e nos ajudar a sermos o terceiro filho todos os dias. Obrigado Senhor por nos mostrar... Que existe um caminho mais excelente Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos Que eles possam, Senhor Ser ministrados ainda, Senhor Na sua casa No decorrer dessa semana Que essa palavra, Senhor, mexa com eles Eu profetizo, Senhor, que muitos sonharão com essa palavra Que muitos serão mexidos com essa palavra E que o Senhor vai os conduzir dia após dia Como terceiros filhos que são Senhor, eu declaro um novo tempo eu declaro cura, eu declaro libertação das cargas e dos jugos que aprisionam. Eu declaro, Senhor, um tempo de leveza, eu declaro um tempo de alegria, mesmo sem cabritos. Eu declaro um tempo de alegria no Senhor. Eu declaro um tempo de desfrutar. Senhor, nos ensina a desfrutar, nos ensina a ver os E os grandes milagres Nos ensina a ser terceiro filho Senhor Nos movimenta dessa forma Deus Em nome de Jesus